0: y bueno Jorge pues eh, seguimos con, con otro tema muy interesante en esta segunda parte en este segundo bloque de nuestro programa Sí Alfredo Auditorio buenas noches eh, de nueva
2: cuenta pues hemos estado abordando de, desde distintas ópticas el, el tema de, de COVID-19 eh, hace un momento tuvimos al secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México Mar García eh, para ver cómo se está viendo el tema también de la seguridad y bueno, eh, en este momento, el, el, fíjate que hay un tema interesante, es el tema de la violencia contra la mujer que se ha estado insistiendo, Este es la otra pandemia, hay, eh, dice un, un promocional del gobierno federal eh, para enfrentar esto, dice, antes de que la violencia se podere de ti, deja de hacer ruido por favor, antes de que te enojes con tu pareja, antes de que te desesperes, cuenta 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 hasta 10 y saca la bandera blanca de la paz. Se trata eh, de una campaña para visibilizar y combatir la violencia en los hogares. Sin embargo, bueno, pues en, eh, de acuerdo con los datos oficiales, en abril se registraron 267 eh, mujeres víctimas eh, de homicidio doloso, que representa pues en, en, en la cifra mensual más alta en estos registros oficiales. Eh, hasta abril el récord era de 257 víctimas. Registradas en diciembre de 2018, ya en el primer eh, mes de esta administración del presidente Andrés Manuel Observador. Además, bueno, se reportaron eh, 70 víctimas de feminicidio en abril. Eh, esto quiere decir que durante el confinamiento, eh, por la pandemia, por la COVID-19, pues aumentaron el número de mujeres asesinadas. Hay un promedio muy triste, muy indignante de 11 por día. Una tragedia.
0: Una, una verdadera tragedia que bueno que más allá de las interpretaciones pues las cifras hablan por sí solas y bueno para hablar precisamente de este tema damos la bienvenida a María Salguero ella es experta en temas de violencia de género Ya el doctor Luis García López Guerrero él es titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a ambos, gracias por, por eh, aceptar nuestra invitación, pero primero los invitaría a que escucháramos a nuestra compañera Frida Mendoza con una historia de esta terrible pandemia.
3: Dayana estaba viviendo el confinamiento en la Ciudad de México con su novio quien comenzó a violentarla e invadir su privacidad hasta que un día la golpeó bajo el pretexto por ver que la joven tenía una solicitud de amistad en Facebook. Ese día, Dayana estuvo muy cerca de ser asesinada a golpes y sumarse a las cifras de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, Diana Raigosa en Nayarit no tuvo la misma oportunidad de sobrevivir y fue víctima de feminicidio al interior de su casa el pasado 24 de mayo. Diana cumplía con el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y al interior de la seguridad de su casa fue asesinada con un arma blanca. Los casos de Diana y Dayana no son aislados. De acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en abril, el primer mes completo de confinamiento, en promedio 11 mujeres fueron asesinadas al día. Esto a partir de los 70 feminicidios registrados durante abril, cifra que descendió con respecto al mes pasado, y los 267 homicidios dolosos de mujeres, número récord desde 2015. En el caso de las llamadas de emergencia realizadas por mujeres al 911, aunque hubo un descenso en las cifras de abril con respecto a marzo, las 60.543 llamadas por violencia familiar fueron 8.000 más con respecto a febrero de este año. Estos datos, aunque fueron refutados por presidencia cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que el 90% de las llamadas eran falsas, las que se cuentan en el reporte del secretariado son las procedentes, es decir, las que sí se comprobaron que eran en relación al delito denunciado. Otros organismos, como el Consejo Ciudadano, que puso en marcha un esquema de denuncia a través de WhatsApp, reportó un incremento del 32% en la Ciudad de México, mientras que la Red Nacional de Refugios alertó de 100 mensajes de auxilio más a los que usualmente recibían a, al día a nivel nacional. Sin embargo, ante las constantes declaraciones por parte de Presidencia, han resultado movimientos como Nosotras tenemos otros datos, en los que ONGs como X Justicia y la Red Nacional de Refugios han señalado que podría tratarse de un subregistro en los feminicidios al presentarse un alza en homicidios dolosos de mujeres y que el confinamiento sí es un factor que detona la violencia de género al aislar a las mujeres de sus redes de apoyo. Y mientras la Secretaría de Gobernación pide que se cuente hasta 10 por la violencia familiar, las cifras muestran que ya son 11 mujeres asesinadas al día. Frida Mendoza, la silla rota.
2: Le decíamos que el presidente de la ha dicho que eh, pues el 90% de las eh, llamadas al 911 son falsas. ¿Cuál es la realidad ante estas apabullantes eh, cifras y testimonios? Eh, le damos la palabra a María Salguero. Adelante María.
4: Pues vemos sí, el incremento de llamadas, pero el hecho de que existe una llamada ya es que ya, ya hubo un pedido de ayuda, ¿no? El hecho de que a, veces, es que a veces el problema es que muchos de los primeros que llegan pues son los policías, ellos no están capacitados en género. Cuando una mujer pide ayuda, ellos dicen, pues sí, las trasladamos la al Ministerio Público, pero la quieren trasladar en la misma patrulla en la que va el agresor. Entonces ellas empiezan a desistirse. A veces los mismos policías les dicen a las víctimas, pero está segura que quiere denunciar? Solo va a perder el tiempo. Le dice, o oh, no se ve tan agresivo, se ve tranquilo. Entonces, si sí, no se. Sé. Por eso a veces, bueno, es lo que comentan otras chicas que dan acompañamiento, que por eso se desestiman como una llamada de, no de broma, pero falsa.
0: Ok. Doctor... pero también
4: tenemos que, que por ejemplo el, en la red nacional de refugios han incrementado las, las llamadas de ayuda se les incrementaron las peticiones de refugio a familias eh, dice que llevaban una diaria y ahorita por meses están llevando 19
0: ok bueno pues ahí, ahí están las cifras doctor luis garcía lópez guerrero cuál es la primera impresión de esto que nos que comentábamos al arranque de este espacio
1: muy buenas noches, don Jorge, don Alfredo, saludo con mucho respeto a ustedes y a su amable auditor, y en especial a la maestra María Salgado, una eh, especialista muy destacada de este país. Mire usted, eh, efectivamente, yo creo que hay, hay que hacer varias precisiones primero respecto del porcentaje de, de, de llamadas eh, de emergencia o incidentes de emergencia falsos efectivamente es así y eso es porque la, eh, porque muchas de, o este porcentaje este gran número de, de, de llamadas que han ingresado pues muchas ocasiones son improcedentes son y son improcedentes por diversas maneras por diversas eh, razones porque son eh, de broma o porque simple y sencillamente se alertó desde la aplicación o porque son para pedir información pero que no corresponden precisamente al sentido de un incidente de emergencia, entonces efectivamente esto es así ahora, concuerdo y estoy plenamente de acuerdo con, con, con la maestra Salguero, un solo caso una sola llamada un solo incidente en contra de violencia ...en contra de las mujeres... ...o de cualquier persona... ...es motivo de indignación... ...pero sobre todo don Jorge... ...don Alfredo... ...pues para una atención... ...una respuesta inmediata... ...por parte de las autoridades del Estado mexicano... ...y ahí vamos todos... ...todas las autoridades encargadas de este tema... ...y sobre todo... ...en una cuestión que ya se mencionó ahorita la no revictimización y no y no desestimar un llamado de emergencia porque pues mire usted eh, efectivamente ver, podemos hablar toda una sesión sobre los números si, han, si se han incrementado o si están bajando o compararlos el hecho es que eh, en el momento en que estamos ahorita nosotros eh, viviendo en torno a, al, al COVID-19 pues sí te debemos tomar una serie de, de acciones importantes, y es por ello que incluso ONU Mujeres, hace una semana se dio a conocer un documento muy importante que establece en las estrategias y recomendaciones para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres niñas frente a COVID-19. Y ahí, en una de, en, dentro de las diversas estrategias que señala, precisamente, don Jorge, hay una que tiene que ver con esto que dice la maestra Salguero, la no revictimización, y que haya todo un sistema de atención integral y que en donde hay una gran coordinación institucional para atender los casos. Porque mire, eh, puede pasar lo siguiente, hablando de las cifras otra vez, eh, usted dio una cifra en el mes de abril, pero en, en, puede haber un repunte o puede haber una disminución. Lo interesante saber eh, sería saber si en la disminución es ale, cuáles son las barreras a las que se pueden estar enfrentando las mujeres o las víctimas para denunciar un hecho de estas características o incluso para hacer una llamada de emergencia. Es por ello que desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del centro, pues hacemos cruces de información en donde, desde luego, utilizamos datos como los que ha creado la misma maestra Salguero, con diversas fuentes, pero sobre todo estamos impulsando, don Jorge, una herramienta que está dentro de las estrategias de la ONU, que es eh, la prevención comunitaria a través de las redes que estamos desarrollando con mujeres una gran red de, de, de mujeres precisamente para que sea la misma participación ciudadana la que nos ayude a ir visibilizando cuáles pueden ser las barreras a las que se están enfrentando hoy por hoy las mujeres en una situación de COVID para poder denunciar o para poder acceder a un número de emergencia y que no queden en condición de vulnerabilidad.
2: Claro. María Salguero, eh, preguntarte, ¿cómo ves este tema? Eh, y a mí una, una, una cosa que, que me hace un poco ruido es esta eh, campaña que se está eh, anunciando eh, de sacar la bandera de la paz y que cuenta hasta 10
4: híjole, es que creo que la campaña estuvo sin perspectiva de género, es que en una de las fotos sale una mujer toda alterada y luego siempre nos representan así, como que nosotros somos las neuróticas como que nosotros somos las que nos alteremos pero también del mensaje, cuenta hasta 10, cuánto hasta 10 mientras, a ver si mi agresor se calma y me deja de golpear creo que fue una campaña no, pues la lanzó Jesús Ramírez Cuevas y, híjole, yo creo que teniendo ahí feministas dentro de la 4T lo hubieran hecho mejor planeada no nos gustó, de hecho, de hecho decimos, pues, ¿quién hizo la campaña? Y lo pues, cuesta, ¿no?, hacer una campaña así. Y yo creo que la violencia hacia la mujer va más allá de, habla de la, del ámbito familiar, pero también va más allá del ámbito familiar, o sea, la violencia hacia las mujeres se da también en el ámbito comunitario, en el ámbito escolar, laboral. Y también tenemos un alza de violencia hacia las mujeres por crimen organizado, muy fuerte. Por eso tenemos también el alza en abril de homicidios dolosos contra mujeres, porque los grupos criminales, de hecho el 6 de, presuntamente el 6 de abril de este año, sale, una, sale un video, más bien es un video el que sale, donde los Viagras o la nueva familia michoacán anuncian que van a matar a las mujeres, niñas y niños del cártel Jalisco Nueva Generación el 26 de febrero, dos días antes de que se detectara el primer caso de COVID en México el cártel Jalisco anuncia que va a asesinar a las mujeres que se junten con el marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima o sea, estamos viendo una violencia generalizada que también tiene que ver con estos lugares donde hay presencia de crimen organizado donde hay presencia de drogas, porque las drogas ya en México ya no sé ya no es un país de paso, ya se quedan para consumo, y eso ya se convierte en un problema de salud pública. Y pues, por ejemplo, el feminicidio de esta niña Ana Paola en Nogales, Sonora, el agresor, pues era un miembro de la comunidad y tenía problemas de adicciones, ¿no? Entonces vemos como la violencia generalizada también afecta la vida de... Mujeres y niñas, y no nada más ser, y debería ser algo más, más amplio.
0: Gracias. Eh, doctor Luis García López, titular del Centro Nacional de Prevención, eh, el asunto de los feminicidios eh, tiene que ver con, con una. Ahí, ya lo decía usted, no es un tema de estadística, no es una llamada por sí sola, implica mover todo un sistema. Para dar con el responsable, pero está el tema de, de, de la estadística, el, está el tema de la, de, la, de la prevención, pero también está el tema de la impunidad. Las, las mujeres, los el ciudadano común no acude a las autoridades precisamente por, por este tema de la impunidad, sienten que no avanza el ejercicio de la justicia. ¿Qué mensaje doctor Luis García le podía dar a la gente sobre esto en particular?
1: Bueno, mire, don Jorge, don Alfredo, maestra, el, el tema de la impunidad es un problema eh, que responde a viejas inercias y que en este gobierno, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde eh, está el doctor Alfonso Durazo y el licenciado Leonel Cotra, estamos trabajando precisamente en diversos frentes para combatir la impunidad. Parece que es un tema que no abona y que no ayuda para, para el mejoramiento de las cosas, sin duda alguna. En este orden de ideas, eh, debo decirle que desde el secretariado ejecutivo eh, y concretamente el doctor Alfonso Dudazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el licenciado Leonel Cota, eh, ahora a propósito de que se nos instruyó para elaborar, atendiendo un mandato legal, el programa nacional para la prevención de la violencia y participación ciudadana para este para esta administración pues vienen varias líneas orientadas a eso a prevenir de factores de, este, de estas características pero sobre todo a reforzar una a coordinación institucional, debo decirle que para su elaboración eh, participamos más de 50 instituciones en donde nos coordinamos para ver los factores de riesgo como los que ha señalado la maestra pero también para promover mayores pro factores de protección, que en casos como estos, de, hablando de feminicidios y de violencia en contra de las mujeres, que es una parte del problema, pues busquemos la manera de que el gobierno, sociedad, trabajemos unidos y con una mayor participación ciudadana y busquemos la forma de, de ir atenuando este tipo de cuestiones. Entonces, pues el llamado es a seguir trabajando coordinados, pero sobre todo... Eh, y, y estoy de acuerdo el problema el de la violencia en contra de la mujer no es un problema particular es un problema social que debemos de atender de manera coordinada institucionalizada y con la con el objetivo de prevenir que este tipo de agravios de violaciones a derechos humanos de delitos ocurran en el país son indignantes uno diez o los que sean don Jorge
0: no es un Por tema ello, de esta no es un tema de estadística
1: no, no, es un telestadística, nos ayuda como usted sabe y como lo ha señalado la maestra en muchas ocasiones para la toma de decisiones y para ver ir, ir viendo eh, 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 consecuencias, pruebas consecuencias o, o ciertos detalles que nos ayuden a tomar mejores eh, eh, decisiones pero la respuesta del Estado mexicano debe de ser integral, participación ciudadana mayor capacitación y sensibilización porque también lo que dice la maestra es un agravio, una mujer que pueda llamar o acceder a alguna institución del Estado mexicano y sea revictimizada, pues es un agravio que no, que, y, y a veces sucede por falta de capacitación o de sensibilización de los mismos servidores públicos, también estamos trabajando en ello, 911, el 911 es un ejemplo tiene personal capacitado en los diferentes centros que hay en el país y, y, y nos apoyen mujeres para darles capacitación con perspectiva de género pero también necesitamos mayor apoyo institucional para, para, para una mejor y oportuna atención integral en el ámbito de primeros auxilios psicológicos, en el ámbito médico, en el ámbito jurídico pues hay una ley general de víctimas que nos obliga, por ello el llamado es a continuar con esta coordinación que se está estableciendo y que podamos ir trabajando juntos para tratar de prevenir y atender de la mejor manera esta problemática y toda la que tiene que ver con el ámbito de la, la inseguridad, por llamarlo así.
2: Gracias. Claro, María Salguero, preguntar. Eh, el confinamiento, eh, pues resultó peor para las mujeres.
4: Dig digamos que bueno, yo lo que recolecto son datos de prensa, obtengo el contexto por prensa, eh, pero, yo, pero yo veo que muy pocas mujeres tengo asesinadas en situación de confinamiento. Casi el, más del 50% Son asesinadas por crimen organizado Ya nos habló de otro contexto diferente Por ejemplo, para el 20 de abril Tenían, del 16 de marzo Al 20 de abril, tenían 92 Mujeres asesinadas en su casa 45 fueron Por irrupciones armadas y 4 Por asalto, o sea, nos habla de otro Contexto completamente diferente Al de la violencia Familiar en una situación de Continuamiento, si se han dado también por eso aquí es importante checar las cifras del secretariado. Yo, por ejemplo, la prensa la prensa me da el contexto de violencia de las mujeres. Ah, también tengo otro porcentaje de mujeres asesinadas en sus trabajos, porque hay mujeres que van al día y no pueden dejar de parar. Hay que ser conscientes de eso. Y hay personas que no creen que exista el covid de hecho hay, hubo dos mujeres pues una en ciudad de méxico asesinada en una fiesta otra en el estado de méxico asesinada en una fiesta que no es una situación de confinamiento también hay que aclararlo eh, pero ya después yo tengo un sesgo respecto al secretariado ya checo cuánto es mi sesgo respecto a las cifras oficiales pero siempre uso las cifras del secretariado claro no uso las de feminicidios porque el problema en méxico es de que el secretariado solo registra lo que las fiscalías y procuradurías le, le, le mandan como feminicidio, como lo que ellos determinaron, no es del secretariado. Entonces ellos solo solamente reportan lo que les reportaron. Ah, pero, pero, pero cuando uno habla con familiares de las víctimas, dices que mi carpeta está como homicidio calificado, y cumple las causales de feminicidio, dentro, dentro de las carpetas ocurre eso, entonces yo sumo feminicidios y homicidios dolosos del secretariado, y ya obtengo una tendencia aproximada cuántas mujeres se asesinan a México al día.
0: Para, sí. luz, para alusiones personales, doctor Luis García López, como di, dicen ahí en el Congreso, algún
1: Sí, cómo no, es muy interesante y además es correcto lo que dice la maestra mire, efectivamente es muy diferente el contexto de una violencia que se da en el marco de la delincuencia organizada a la que se puede dar dentro del hogar, en la familia por un entorno como el que estamos viviendo, sin duda alguna pero el hecho, amén de, de las cifras y de la información y cómo las estemos construyendo para la mejor toma de decisiones la situación aquí, don Jorge, es que el Estado mexicano tiene la obligación de atender a víctimas en ambos contextos y tomar acciones que correspondan para ambos contextos eh, yo me he centrado efectivamente en el ambiente de COVID porque pues, así iniciamos pero, pero debo decirle que retorno, regresando un poco al programa nacional de prevención que, que, que hemos elaborado y que está en proceso de revisión pues tiene también líneas específicas para, este, para estos contextos contextos de delincuencia organizada y bueno pues ahí eh, hay otras instituciones que participamos y que participan para para, para el desarrollo y, y, y la ejecución de las mismas una vez que se ha que sea publicado sin duda alguna, pero el hecho es que la violencia eh, tiene como consecuencia en cualquier contexto una víctima que requiere del apoyo institucional y nos parece que ahorita independientemente eh, de, de, del contexto es pues, decir, el que está prevaleciendo y en el que estamos enfocados pues todas las instituciones del Estado mexicano tienen que ver con el confinamiento y, y, y lo que estamos viendo es que en este contexto pues el mayor o todas las mujeres puedan ser atendidas en caso de que tengan un o que hay que realizar un llamado de emergencia no, entonces bueno. eh, ese, ese de. incluso yo le haría una invitación a la maestra para que se sume al al programa nacional y que y que podamos después platicarlo y revisarlo porque mire aquí es importante sí. sumar es sí. el momento de sumar este don Jorge don Alfredo porque porque mire usted eh, pues lo podemos ver en una ciudad tan grande como esta o en muchas comunidades eh, donde donde eh, hay unidades hay muchas mujeres hay muchas okay. personas viviendo familias qué hacemos para ayudarlas en caso de un, de, de, de un contexto de violencia. ¿Y qué pasa sí, si tienen sí. barreras? Gracias. Aquí la participación ciudadana es fundamental. Para hacer visible eso.
2: Gracias. Estamos, estamos ya en la recta final. Eh, María Salguero, eh, 30 segundos nada más para despedir.
4: Pues simplemente, con las cifras del secretariado, pues ya casi se asesinan 11 mujeres al día. Y también es importante estarla checando. Y pues a fin de cuentas pues hay que luchar por homologar el delito de feminicidio a nivel nacional
0: Muy bien, pues agradecemos a María Salguero ella es experta en temas de violencia de género y al doctor Luis García López que él es el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Jorge, llegamos al final de este espacio
2: Llegamos al final del espacio, eh, no sin antes bueno, pues eh,
0: agradecerles a quienes hacen posible eh, este, este programa, ¿no? Y, y bueno, este, los esperamos a que nos nos escuche el próximo martes a las 10 de la noche también en este mismo espacio, agradecemos a Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos, nos vamos Jorge. Buenas noches, no se los voy a hacer felices y quédense en casa.